0: Herzlich willkommen zu Ho, Rüth, Ho, dem Kurzformat hier bei Deutschlands erstem jagdtunde podcast Hier gibt es die wöchentliche Information rund um Themen, die gerade aktuell brennen, uns beschäftigen. Und äh, ja, ich freue mich heute, euch hier bei mir begrüßen zu können. Und äh, wir haben zwei, drei spannende Sachen auf dem Zettel. Und äh, ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen hier bei Deutschlands erstem Jagdtunnel-Podcast, quasi äh, zum, zur Kurzversion zum Quickie äh, mit den wöchentlichen Informationen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, ja, möchte eigentlich mit euch mal heute zwei, drei Dinge besprechen, so aus dem Aktuellen heraus. Ähm, wir hatten in der letzten Woche ein Newsletter verschickt ähm, und da wollte ich mal, da haben wir die fünf Thesen verschickt. Die eigentlich alles verändern können. Und dann habe ich gedacht, da müsste man eigentlich heute auch nochmal in der Kurzversion des Podcasts drüber sprechen, weil der ein oder andere natürlich, ich glaube, den ein oder anderen Tipp auch ganz, ganz gut gebrauchen kann. Ähm, ja, was steht an? Was gibt's Neues? Ich meine, jetzt so langsam wird ja wieder alles hochgefahren. Ähm, das Training normalisiert sich, die ersten Veranstaltungen und Events starten so langsam. Und ähm, ja, hier gibt's auch demnächst die ersten Dinge, die hier bei mir auf dem Zettel stehen. Ich starte im September mit dem ersten Event. Was genau da passieren wird, da werde ich euch demnächst hier mal auf dem Laufenden halten. Ja, da gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Und da freue ich mich natürlich riesig, wenn da ganz, 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 ganz viele hinkommen. Ich habe auch mit dem Veranstalter schon besprochen, dass wir auf diesem, das ist ein Dreitages-Event. Ich bin an zwei Tagen da ähm, vor Ort und äh, werde mich da mal ums Thema Jagdhunde-Ausbildung äh, kümmern und ein bisschen zeigen, was geht und äh, ein bisschen Programm machen. Und äh, wir haben uns vorgenommen, wir werden ja, zwei, drei Teilnehmer Carsten über Instagram, über die Instagram-Plattform, über meinen Kanal und auch über den Kanal natürlich des Anbieters und da werden wir Trainingsplätze verlosen, weil ich gedacht habe, ist ja immer ganz cool, wenn ich da hinkomme und wir kennt es ja schon von der Jagd und Hund, das macht ja eigentlich immer riesig Spaß, da bin ich ja meistens auch immer äh, sieben Tage vor Ort und wir machen da ja so zwei, drei Live-Sessions am Tag und ich habe mir gedacht, ja, das ist ja... Ähm, da gehe ich ja allerdings schon immer hin und lasse Leute meine Hunde führen, ähm, das findet eigentlich immer ganz großen Anklang und viele haben Spaß dabei, auch mal den Horst oder andere Hunde, die sie da kennen, von YouTube und Instagram da mal selber führen zu können, um mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie funktionieren denn die Ausbildungssysteme und jetzt habe ich aber gedacht, na gut, ey, wenn du jetzt zur Messe kommst ähm, und da eigentlich wieder was zeigst, dann, ja, dann ist es quasi wie immer, jeder sieht und denkt, ja wow, aber was denn jetzt mit meinem Hund? Und deswegen habe ich gedacht, wir werden mal ähm, Trainingsplätze da verlosen und werden einfach Live-Training machen. Das heißt, demnächst startet das, müsst ihr bei Instagram bitte mal mitverfolgen. Ähm, da gibt es ein Trainings- oder zwei, drei Trainingsplätze zu gewinnen. Ähm, ja, wir werden da äh, für Hunde unterschiedlicher Altersgruppen ähm, Training machen, live. Und äh, wie gesagt, ihr könnt einen Platz gewinnen. Und dann bin ich mal riesig gespannt, was uns da vor Ort erwartet. Weil das ist immer ganz cool, so kann jeder mal ein bisschen sehen, wie funktioniert denn das überhaupt, wenn jetzt ein Hund kommt, der nicht in so einem System läuft wie die bei mir, die da schon eben aufgezogen worden sind. Und das wird, glaube ich, ganz cool zu sehen. Wie kriege ich einen Einstieg bei Hunden, die vielleicht eben auch schon ja, vorgeprägt sind, die Probleme haben, die nicht so rund laufen. Und ich glaube, das ist ganz spannend, mal anzugucken, ähm, wie das geht und wie man da quasi ansetzen kann ähm, und den Hund abholt in ein neues System. Und ähm, ja, das wird mega. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den fünf Ausbildungsthesen, die ähm, ich hier im Newsletter verschickt habe. Wer übrigens da mal ähm, im Newsletter sich anmelden möchte, der sollte einfach uns mal über die Homepage eine E-Mail schicken, weil wir einfach gemerkt haben, wir kriegen ähm, das meiste Feedback auf den Newsletter. Das ist einfach so. Weil in den sozialen Netzwerken, ja, Instagram geht es ja noch einigermaßen, bei Facebook mittlerweile ganz, ganz schlimm. Deswegen ist unsere Aktivität bei Facebook, ich will nicht sagen fast null, aber sie geht gegen null. Und ich denke mal auch, äh, früher oder später werden wir bei Facebook da weg sein, ähm wenn die Tür zumachen und abschließen, weil das ist ja immer mehr eigentlich eine Plattform, die unattraktiv wird. Gerade für Gewerbetreibende, uns wird immer suggeriert, wir sollen da Werbung machen, Werbung, Werbung und sonst äh, sieht man, dass wenn man das nicht macht ähm, und da eben nicht mitmacht, dass die Reichweiten so runtergedreht werden, dass selbst bei, ich glaube auf der Facebook-Seite sind knapp 7000 Leute, ähm, die uns und mir da folgen und wir kommen da gar nicht mehr durch. Also du kommst da mit nichts mehr irgendwo vorwärts und dann macht es natürlich überhaupt keinen Spaß mehr. Aber ähm, deswegen, der Newsletter, quasi E-Mail, erreicht immer 100% der Interessenten. Ähm, und für den einen oder anderen ist da immer irgendein Gimmick dabei, ob es eine Veranstaltung ist, ein Event, ein Produkt oder irgendwas, ähm, was wir da auf dem Zettel haben. Deswegen, wenn du da mitmachen willst, schreib uns einfach eine Mail. Und die fünf Thesen, die alles verändern, die ich jetzt auch über den Newsletter äh, rausgeballert habe, ähm, da spreche ich mit euch nochmal ganz kurz drüber. Weil ich das ganz spannend finde. Ich glaube, die ein oder andere These ähm, wird der ein oder andere Zuhörer hier auch aus meinem Podcast-Format natürlich schon kennen, gar keine Frage. Aber ich finde, die Wichtigkeit ist ähm, so entscheidend, dass wir es ruhig nochmal sagen können und dass ruhig nochmal der ein oder andere das für sich vertiefen kann. Also, Punkt 1 von den Top 5: Differenziere, teile deine Arbeitsbereiche in Erziehung, Training und Anlagenförderung. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil viele mal sagen so, hat er ja schon mal gesagt. Ja, hat er schon mal gesagt, kann er aber gar nicht oft genug sagen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich, also wer sich mit seinem Jagdhund da auseinandersetzt ähm, und da heute wirklich gut mitspielen möchte, gut mitspielen heißt für mich richtig gut gemeinsam jagen. Das ist nicht irgendwie 437 äh, Punkte, sondern richtig gut jagen, volle Kontrolle auf dem Hund und eine wirkliche, eine wirkliche Partnerschaft, ein richtiges Team. Und deswegen guck in deine Bereiche, teil dir auch dein Training auf. Ich will das nochmal sagen, weil teil dir dein Training auf. Du musst ja sowieso, solange du den Hund führst, bitte auch trainieren. Ähnlich wie beim Schießen, solange du jagen gehst, in einigen äh, ähm, muss man ja immer sowieso den Schießnachweis machen, in einigen Konstruktionen. Und deswegen müsste man eigentlich auch den jährlichen nachweis machen. Wäre gar nicht so blöd, so wie wir einen Schießnachweis machen, einfach nur mal kurz gucken, okay, kann der Hund oder kann er es nicht, ähm, damit auch mal ein Anreiz gegeben wird, fortlaufend zu trainieren. Ich kann Ihnen ja immer sagen, so ja, jetzt kann er es, packe ich ihn weg, hole ich ihn wieder raus und dann geht nichts. Also das ist ja genauso, als wenn jetzt zur Europameisterschaft ja, das sind alles richtig, richtig gute Spieler, die besten der Welt und im Grunde müssten die ja gar nicht mehr üben. So, das ist eine Turniermannschaft und wir entwickeln uns im Turnier und deswegen finde ich Quatsch, Blödsinn, üben, 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 üben und ähm, das muss eine dauerhafte Instanz werden und man ist eben ziemlich schlau, wenn man differenziert. Das heißt, wenn du nämlich ein Problem hast, sagen wir mal, dein Hund hat in irgendeiner Situation richtig massiven Stress, und du dann hingehst in dem richtig massiven Stress und willst irgendwas mit Training managen, dann hast du ja einen völlig falschen Ansatz. So, du gehst ja auch nicht, wenn du eine Depression hast, gehst du ja nicht äh, zum Barrenturnen und äh, möchtest gerne den Schwebebalken erlernen, ähm, sondern du gehst zu einem Psychologen und ähm, lässt quasi dein Problem behandeln und genauso ist es ja beim Hundetraining auch. Nicht hingehen und Dinge vermischen. Training ist nicht die Antwort, wenn der Hund andere Konflikte hat, die eben nichts mit Training zu tun haben. So, dann haben wir ja noch den Bereich Anlagenförderung. Das ist sowieso, gerade im Jungjagdhunde-Segment. Kümmert euch darum, macht das. Aber macht nicht aus einem ganzen Kram da eine Mayonnaise, sondern differenzierte Betrachtung. Das war Punkt 1 aus dem Newsletter. Und äh, Punkt 2, Individualität. Jeder Hund ist anders, jeder Hund hat unterschiedliche, starke und schwache Bereiche. Erkenne diese und hilf gezielt, dass der Hund in allen Bereichen stabil wird. Doch denke stets daran, alles was ich beachte, verstärkt sich im Positiven und im Negativen. Um hier schlau helfen zu können, musst du wissen, wie Verstärker funktionieren. Ja, das kann ich euch sowieso nur ans Herz legen. Leute, setzt euch bitte, bitte mit so Grundlagen, Lerntheorien auseinander. Ob er das jetzt ähm, irgendwie mal über YouTube macht und mal irgendwie äh, den Begriff der klassischen Konditionierung oder die Wege der operanten Konditionierung euch erklären lasst oder einfach mal guckt, wie funktionieren Verstärker. Ähm, ganz wichtig, das musst du heute wissen, das musst du einfach drauf haben, das musst du parat haben. Ähm, weil sonst weißt du ja gar nicht, in all deinen Trainingsbereichen oder in all deinen Segmenten was du wie fortlaufend verstärkst. Oder du bist völlig auf dem falschen Dampfer ähm, und äh, hast eine völlig falsche... Mein Lieblingsbeispiel ist immer so diese fälschlich angewendete Korrektur. So, zwei Leute treffen sich, der Hund sitzt daneben, fängt an zu jammern und zu jaulen und der Hundebesitzer sagt, ey, halt mal die Klappe. Und der Hund wedelt mit der Rute und denkt, hey, perfekt Ansprache. Der Mensch glaubt, er hat ihn korrigiert. Der Hund wurde im Grundsatz in seinem unangenehmen Verhalten verstärkt. Bums, Endeffekt natürlich, dieses Scheißverhalten wird natürlich mehr. Also hingehen, aufhören mit dem Blödsinn, kapieren, wie Verstärker funktionieren. Und äh, ich beiß mir gerade auf die Zunge, weil ich jetzt keine Werbung machen möchte. Aber Leute, es gibt fünf Ausbildungsvideos von mir am Markt. Und wer die noch nicht hat, zieht euch die rein, da werden jetzt noch mehr kommen. Bin gerade dabei, Teil 2 zu produzieren. Vom Apport. Und äh, zwar wird es da auch äh, Anti-Knotch-Programm geben, Umstellung auf Wild, Training mit Ablenkung. Ähm, dieser Teil 2 wird in drei, vier verschiedene Bereiche unterteilt. Da äh, sind wir gerade dabei, das einzufilmen, ähm, weil so unendlich viele Leute Erfolg hatten mit dem Programm Teil 1. Beginner, der absolute Start. Ja, beschäftigt euch mit dem Thema und ähm, dann werdet ihr auch gucken, wie es vorwärts geht. So, Teil 3 von meinen fünf Punkten aus dem Newsletter. Konsequenzen. Kannst du die Konsequenz auf ein Verhalten nicht beeinflussen, kannst du das Verhalten nicht verändern. Sehr logisch, nur vielen irgendwie überhaupt nicht klar. Ähm, wenn ich eine Konsequenz nicht beeinflussen kann, dann kann ich ein Verhalten auch nicht dauerhaft verändern. Auch da solltet ihr mal gezielt äh, drüber nachdenken, ähm, das sind so Punkte, das muss einem klar sein. Also wenn ich eine Konsequenz nicht auf ein Verhalten beeinflussen kann, das ist ja bei uns genauso. Also wir werden ja in einem Regelsystem gehalten, weil uns für verschiedene Dinge ähm, Konsequenzen drohen. Und diese Konsequenzen sind ja, die werden ja aufrechterhalten und unser Verhalten daraufhin passt sich ja an. So, sonst wäre ja hier alles wie im Mittelalter und jeder könnte eskalieren und wahrscheinlich würde am Ende des Tages der Stärkste gewinnen. Ähm, und dadurch gibt es ja gesellschaftliche Regeln und wir müssen uns dran halten. Und wenn wir uns nicht dran halten, erfahren wir eine Konsequenz. So und genauso ist es beim Hund auch. Kann ich diese Konsequenzen auf ein Verhalten nicht kontrollieren, kann ich ein Verhalten nicht verändern. Ganz wichtig. Punkt 4 aus 5, aus dem Newsletter. Gleichbleibende Regeln. Das schafft Sicherheit und macht, für dich, macht dich für deinen Hund berechenbar. Heißt, es gibt ja viele, die immer sehr launenabhängig Regeln formulieren und auch diese sehr launenhaft durchsetzen. Und es gibt eigentlich für einen Hund nichts Schlimmeres, als wenn du das machst. Also wenn du hingehst und sagst, ah ja, heute. Heute zieht er ein bisschen an alleine und, und wenn er da ein bisschen zieht, dann nervt es mich heute vielleicht nicht ganz so. Ich habe irgendwie einen guten Tag und am nächsten Tag bist du völlig gereizt und reagierst schon mit der kleinsten Kleinigkeit. Also gleichbleibende Regeln oder einen Tag mal auf die Couch, einen Tag regst du dich auf, weil der Hund von draußen kommt und nass ist. Der versteht aber den Unterschied nicht so. Und gleichbleibende Regeln geben dem Hund Sicherheit. Das ist ja auch ganz normal, wenn du jetzt genau weißt, pass auf, wenn ich das und das mache, äh, dann kriege ich einen an die Fresse geballert, hier von meiner Frau oder von wem auch immer, ähm, dann, hast du, dann hast du so eine Leitplanke und an dieser Leitplanke kannst du dich orientieren und wir müssen den Hunden auch solche Leitplanken vorgeben, aber die müssen gleichbleibend sein, dann ist auch für einen Hund das mal mit einer Korrektur wirklich zu verstehen, aber wenn es mal da was passiert, da passiert nichts, dann wieder das, dann wieder diese Geschichte und auf einmal hintenrum wieder alles ganz anders, bla bla bla. Ähm, damit müsst ihr aufhören, das ist auch ein, eine Sache, die wirklich groß Erfolg verhindert, ähm, wenn jeden Tag sich jeder irgendwas Neues ausdenkt. Also solche gleichbleibenden Regeln, Leitplanken, Orientierungshilfen schaffen Sicherheit und diese Sicherheit gibt auch dem Hund Vertrauen. So, er weiß genau, an den Typen da, da kann ich mich drauf verlassen. So, ich weiß, hier ist eine rote Ampel, und wenn ich die überschreite, komme ich in eine Konsequenz und wenn nicht, bleibe ich eben hier im positiven Bereich. Und das ist wichtig. Diese Sache muss gleichbleibend sein. Und jetzt kommen wir mal zu Punkt 5. Machen, machen, machen. Viele haben Angst, etwas falsch zu machen und machen im Zweifel lieber nichts. Ja, das ist so ziemlich die schlechteste Version, die man überhaupt machen kann. Weil wer nichts macht, trifft auch eine Entscheidung und dann wird es nicht unbedingt besser. Es gibt ganz viele, die sagen, ja, ich habe aber Angst, irgendwas falsch zu machen. Leute, Hundetraining ist so simpel, dass du zwangsläufig in kürzester Zeit ein Ergebnis siehst. Geht es in die Richtung, in die du möchtest, tschakka, dann bist du auf dem richtigen Weg. Geht es nicht in die Richtung, in die du möchtest, da brauchst du ja gar nicht viel nachdenken, dann weißt du doch genau, mein Training läuft hier falsch. Ich mache hier irgende, irgendeinen Käse, der scheinbar nicht funktioniert. Deswegen habe ich auch mal den Spruch äh, immer wieder gesagt: Gutes Training kann ich sehen. So, kann ich sehen heißt, ich sehe eine Entwicklung. Ich sehe, es verändert sich etwas. Und das ist doch super entscheidend. Also da, da, und es lebt ja nur von Machen. Machen heißt möglichst, nicht immer möglichst viel. Wenn ich natürlich vom Falschen möglichst viel mache, dann wird es nicht richtiger. Und äh, wenn ich irgendwas habe, was ich verändern möchte und ich mache aber immer das Gleiche, dann wird es auch nicht besser. Also immer, es gibt ja diesen tollen Spruch, immer das Gleiche machen und ein anderes Ergebnis erwarten ist die Definition von Wahnsinn. Aber so ist es ja auch. Wenn ich äh, ein anderes Ergebnis haben möchte, muss ich unter Umständen auch einen anderen Weg gehen. Wenn ich in meinem Weg völlig falsch bin, ähm, ja, dann muss ich auch mal irgendwie sagen, ich nehme da Abstand von und äh, die Angst, einen Fehler zu machen das ist eigentlich die schlechteste. Ganz ehrlich, selbst wenn ihr einen Fehler macht, wenn ihr den Hund da jetzt nicht vollständig ruiniert, ein Hund, also am Ende des Tages sind wir ja alle nur Menschen. Heißt, wir machen sowieso fortlaufend Fehler. Auch Profis in Ausbildung machen Fehler. Nur ich sage mal bei Profis der Unterschied, die erkennen ihre Fehler schneller. Und die Fehler sind vielleicht eben auf einem höheren Level. Also das ist... Äh, aber wer glaubt, er macht keine Fehler mehr? Ähm, das gibt es überhaupt nicht. Das ist nahezu unmöglich. Jo Und deswegen, ähm, was habe ich hier noch geschrieben? Plane und organisiere dein Training sorgfältig. Ja, Das ist auch so ein Punkt. Ähm, viele machen das nicht. Dann haben sie irgendwie keine richtige Zeit. Dann muss das irgendwie so nebenbei passieren. Weil ja, ich muss ja irgendwie trainieren. Das ist so ein bisschen das Ding fürs Gewissen. Dann lasst es lieber sein. Wenn ihr jetzt glaubt und sagt nur fürs Alibi, ich muss irgendwas tun. Nein, mach das bitte nicht. Ähm, wer keine Zeit hat und wer irgendwie in dem Fall sowieso unkonzentriert, gereizt, emotional irgendwie nicht in der Lage ist, der sollte einfach den Hund in Ruhe lassen und eben nicht mit dem trainieren. Bereite dein Training vor, deswegen plan das sorgfältig. Ähm, planen heißt aber auch, sich Gedanken zu machen, was ich trainiere und wie ich es trainiere. Und bei einem guten Training ist es ja immer so ein bisschen wie äh, beim Schach, man denkt so zwei, drei Züge voraus und denkt, ah, okay, wenn ich das jetzt mache und vielleicht läuft der weg oder da kommt Nase Hase und er kommt in so eine unkontrollierte Hetze, das wäre vielleicht alles nicht so gut, also muss ich immer irgendwie drei Schritte vorausdenken und sagen, okay, kann ich den sichern? Kann ich die Konsequenz kontrollieren, wenn etwas passiert, dass mir der Hund ausbricht? Ähm, und wenn ich das alles durchdenke, dann habe ich in der Regel immer ein ziemlich planvolles Training und ähm, ich kann euch das nur, ähm, ja, empfehlen. Also deswegen, ähm, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier noch geschrieben? Übertäglich, ja, das ist ja sowieso der Fall. Übertäglich, ähm, das muss ein Automatismus werden. Wenn ihr nochmal in die Bereichsunterteilung guckt, ähm, Erziehung, Training, Anlagenförderung, Erziehung läuft ja sowieso 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das kann ich ja nicht abbrechen. Ich kann ja nicht sagen, huch, ich höre jetzt auf zu erziehen. Oder mich da eben mit auseinanderzusetzen. Das geht ja nicht. Was ich stoppen kann, ist Trainingsprozess ähm, und die Anlagenförderung. Aber in Erziehung geht es eben ja sowieso nicht. Erziehung läuft die ganze Zeit on the run. Ähm, Achte auf deine Dosierung, habe ich noch geschrieben. Das finde ich auch immer so geil. Es gibt ein paar, die sind viel, viel, viel zu fleißig. Die geben Gas, 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 wo du denkst: Junge, Junge, Ausbildung von einem und ähm, ist ja, nicht ein, ist ja nicht ein Sprint, ist ja ein Marathon. Also Marathon in, in, ich will ja mit dem Hund, das ist ja ein ewiger Prozess. Ich bin ja auch nie irgendwie fertig. Das gibt's ja gar nicht. Und manchmal passieren eben Dinge, so wie mir das jetzt passiert ist, und ein Hund mal ein halbes Jahr komplett ausfällt und man echt bange hat, dass er überhaupt wieder zurück auf die Beine kommt. Ja, und jetzt... Äh, stehe ich da und äh, kann auch überhaupt mal gar nichts machen. Gar nichts. Eigentlich äh, hatte der Hund ziemlich viel Programm für dieses Jahr. Ähm, und jetzt mit dem Kreuzband und äh, Meniskusschaden da, Vollschaden, da passiert gar nichts mehr. So, jetzt bin ich eigentlich nur noch dabei, meine Zeit, die ich irgendwo habe, da in die Regeneration äh, und in den Wiederaufbau des Hundes zu stecken. Also deswegen sage ich ja, Genießt das, wenn ihr einen Hund habt, der fit ist, mit dem ihr arbeiten könnt, lernt das zu schätzen, dass ihr üben könnt und macht es vor allen Dingen bitte mit Spaß. Also wenn schon jemand verbissen zur Übungsstunde kommt oder verbissen sagt, ja, das muss aber und das, das muss aber, ich, weil ich, ich will das. Ich will das unbedingt, ja, alles geil. Ist auch sehr gut, aber manchmal muss man eben auch gucken, dass man den Hund fördert, aber nicht überfordert sondern dass man so eine Mischung findet. Und manchen fehlt da tatsächlich komplett das Bauchgefühl. Also die machen mit dem jungen Hund, das hatte ich ja gerade schon im Ansatz gesagt, viel zu viel. Einige machen viel zu wenig, einige machen gar nichts. Und äh, einige machen alles richtig, einige machen alles falsch. Also deswegen, äh, guck mal, wer du sein möchtest und wo du bist. Und äh, ja, mach dir einfach einen Plan. Und dann geht's eigentlich auch. Und deswegen, das waren jetzt mal die fünf Thesen aus dem Newsletter äh, aus der letzten Woche, und, ähm, ja, wer sich auf diesen fünf Spielplätzen ähm, seiner ganzen Themen bewusst ist und sagt, jo, geil, perfekt, ähm, der wird auch schon eine ganze Ecke nach vorne kommen. Das ist schon mal definitiv so. Ja, was gibt's noch Neues? Was passiert im Augenblick Aktuelles? Ähm, ich möchte unbedingt auch noch mal hier das Thema ähm, der Flinte irgendwie aktivieren. Ich suche auch noch den richtigen Podcast-Partner hier. Ähm, den wir mal hier ins Interview nehmen können zu dem Thema Vorstehhund und Flinte. Das ist so ein Ding, was auch irgendwie nicht so richtig, ja wie soll man es sagen, was nicht immer so richtig Beachtung findet. Wir trainieren zwar die Hunde wie die Weltmeister und geben Gas, 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 aber auf der anderen Seite musst du richtig, richtig gut Flinte schießen können, ähm, um mit deinem Hund wirklich im Team erfolgreich jagen zu können. Bringt ja nichts, wenn du den geilsten Hund der Welt hast und du schießt ziemlich scheiße und ballerst da nur Luftlöcher, dann hast du gar keinen Spaß. Und der Hund äh, gibt auch irgendwann, glaube ich, auf, weil er sagt, das bringt mit dem hier sowieso nichts. Und äh, deswegen, dieses Thema hat eine Symbiose für mich, hängt auch ganz fest zusammen und müsste eigentlich auch mal zusammen trainiert werden. Das heißt, wir müssten mal ein Event machen äh, mit einem Schießprofi zusammen und eben äh, wir und ich hier quasi im Trainingssegment dass man mal so eine Kombi äh, macht zwischen wirklich richtig krass schießen. Äh, man muss mal überlegen, wie das, wie man sowas auf die Beine stellt. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, rund ums Flinte schießen, da wird es auch nochmal einen Podcast zu geben. Finde ich spannend. Hat bis jetzt nur daran gelegen, dass man noch ich mir noch nicht richtig klar bin, ähm, wer da der richtige Gesprächspartner ist und dass wir das dann noch auf die Beine stellen. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Das äh, ist definitiv ein Thema. Dann nochmal eine andere Sache. Ich hatte heute auf Instagram in der Story ja mal diesen Beeper gezeigt und äh, war eigentlich ganz überrascht, dass viele ähm, Hundeführer den, die, dieses Trainingstool im Grunde gar nicht kennen. Und da habe ich gedacht, okay. Ähm, dann schrieben schon die ersten und die Antworten habe ich ja auch jetzt mal da äh, in der Story gepostet. Ähm, es ging da äh, drum, dass wir gesagt haben: Ja, kenne ich aus Frankreich, habe ich schon mal gesehen. Also der Pieper macht im Grunde folgendes. Das sieht ein bisschen aus wie ein teletakt halsband ähm, hat aber gar keine Kontakte, sondern hat nur so einen Beeper, den man unterschiedlich gut programmieren kann. Es kommt ein bisschen auf den Hersteller an. Und ähm, es gibt wahrscheinlich auch diverse Gründe, warum sich dieses Thema nicht so richtig durchsetzt hier. Das hat natürlich auf der einen Seite was hier ein bisschen mit der Bejagung zu tun. Ähm, natürlich der schwindenden Niederweltpopulation, aber auch selbst wenn... Ich jetzt mal überlege, ich habe ja ein 100% Niederweltrevier und ähm, alles, was ich jage, kann ich natürlich auch ohne den Pieper da äh, bejagen, weil ich hier ein sehr sichtiges, ähm, einen sehr sichtigen Überblick habe. Aber das ist tatsächlich so, wenn ich in anderen Ländern jage, dann kann ich nicht immer sehen, ob der Hund vorsteht. Und dieser Pieper soll quasi auch anzeigen, ähm, der gibt einen Signalton ab, wenn der äh, Hund vorsteht. Das Ding hat aber, wenn man mich fragt, eine Menge Kinderkrankheiten, um die man sich mal dringend kümmern müsste. Jetzt hier in der Einzelversion, ich sage nur mal einen Kritikpunkt, in der europäischen bzw. in der deutschen Version haben wir ja, dass wir den Pieper einzeln haben. Und dadurch hat er kein Gegengewicht. Das heißt, er rutscht nach vorne weil er natürlich zum schwersten Punkt, er will natürlich nach unten, das heißt, der Hund trägt den quasi unterm Kopf und wenn er dann piept, ist der wirklich ultra laut und das ist für einen Hund auch irgendwie überhaupt nicht gut. Also die Dinger sind super laut, die müssten wirklich konstant hinten im Nacken sitzen, nach hinten wegschallen. Ich finde sie zu laut, weil in der Regel, ähm, ich, also ich finde sie für einen Hund ehrlich gesagt zu laut. Es kommt ein bisschen drauf an, es ist ja immer so ein bisschen geländerabhängig, wo und wie man jagt. Und wenn man den Hund eben nicht sieht, ich hätte noch gerne mehr manuelle Moves über, die, über den Handsender, über die Fernbedienung dafür quasi, um das Ganze steuern zu können. Ähm, Im Grunde soll es mir anzeigen, dass der Hund, wenn er in Bewegung ist, gibt es ein anderes Piepsignal. Wenn er vorsteht, ändert sich das Piepsignal, sodass ich als Schütze weiß, ah, okay, der Hund steht vor und wenn ich eben äh, in Frankreich oder wo auch immer jage, dann sehe ich die ja im Bewuchs nicht immer unbedingt. Und das soll die Hilfe da sein. Das ist ja hier, ähm, ja, das ist hier so ein Ding, was wir immer uns, äh, ja, hier in der Anwendung ein bisschen schwierig ist. Ich fand es eigentlich mal ganz cool, oder ich werde es auch auf Instagram nochmal ein Video dazu machen, dass wir auch mal am Rande über solche Gimmicks äh, sprechen. Womit jagen andere Leute? Womit wird in Europa gejagt? Was geht so? Und ähm, wovon können wir vielleicht hier profitieren? Ähm, und da sind so technische Gimmicks eigentlich immer super spannend. Ja, letzte Aktion. Ähm, ab Freitag, quasi ab heute, ist natürlich 20 Uhr live auf Instagram geht's los. Da habe ich eine Jagd Influencerin eingeladen und ähm, ich, äh, wir sind etwas länger in Kontakt und ich habe gesehen, oh, die hat einen guten Hund und äh, auch ein Top-VGP-Ergebnis. Äh, Alles cool. Aber der Hund macht irgendwie läuft total unrund an der Leine. Und ich bin ja ein großer Verfechter von meinem Leinentrainingsprogramm, durch die Leine verblödet. Und jetzt habe ich hier eine Wette angeboten ähm, und habe gesagt, wir werden jetzt mal vier Wochen mit meinem DVD-Programm ähm, das mal richtig nach vorne bringen. Weil ich immer sage, frech, einfach so nach Schnauze. Äh, Wer es damit nicht kann, kann es gar nicht. Und... Äh, da bleibe ich auch bei. Also wer diese, das ist wirklich eine Bedienungsanleitung ähm, jenseits der Wege, die so bekannt sind. Das hat eine 99-prozentige Erfolgschance. Es liegt wirklich zu einem Prozent daran, wenn du es nicht konsequent umsetzt. Und das werde ich heute Abend 20 Uhr live mal besprechen. Ähm, für diejenigen, die jetzt den Podcast hier später hören, kein Problem. Es wird aufgezeichnet und ist auf jeden Fall... Instagram TV bei mir auf dem Kanal noch zu sehen. Ich kann nur alle animieren, macht da mit. Wir werden vier Wochen wirklich Vollstoff geben, was das Thema Leine angeht. Ähm, unter dem Hashtag durch die Leine verblödet. Postet die Videos dazu, trainiert mit, filmt euch, gibt Gas und wir werden mal gucken, ähm, ja, was wir in den vier Wochen alles so verdrehen können, weil das ist eigentlich ein Vier-Wochen-Programm. Und in diesen vier Wochen musst du es schaffen, dass der Hund damit leinführig läuft. Die Kunst ist ja nicht, Slalom zu laufen, stehen zu bleiben, umzudrehen, tralala hin und her zu laufen. Alles nicht so ein großes Problem, weil der Hund dafür ja eigentlich schnell im Richtungswechsel auch Aufmerksamkeit braucht. Die Kunst ist aber, und das ist ja eigentlich das Thema bei Leinführigkeit, bei sehr guter Leinführigkeit sehr lange geradeaus zu laufen. Und äh, das ist so ein Ding, da werden wir uns äh, ja, drauf konzentrieren, wie das geht. Ich äh, zeige euch einen Weg, ähm, ich zeige euch auch, wie ihr in diesem System faul sein dürft. Das ist nämlich auch so eine Sache und äh, ja, dann werden wir mal gucken, dass wir da gemeinsam Gas geben und ansonsten für alle Informationen hören wir uns in der nächsten Woche. Da geht es nämlich weiter, hier bei Ho Rütho in der Kurzversion, äh, hier bei Deutschlands erstem Jagdtonne-Podcast. Ähm, ja, in dem Quickie werden wir immer alles Aktuelle besprechen. Ansonsten, wir sehen, hören uns natürlich auch auf Instagram und demnächst auf den ersten Veranstaltungen. Ich freue mich und ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Bock habt und sagt, Mann, das ist doch mal ein Thema hier für einen Podcast, schreibt es mir auf Instagram und äh, ja, weit man's heil.